0: Si podemos, los cristianos, celebrar la Navidad y dar regalos y poner árbol de Navidad. ¿Qué puedo hacer con un adolescente que me confesó que desde niño dejó de creer que Dios existe y que esos años ha estado en la iglesia porque se siente obligado por sus padres y hermanos? Si está bien que un pastor hable en público, en el púlpito, de las cosas que uno le ha contado en privado, de su vida, o de preocupaciones, o... o o inquietudes que ha tenido hasta con él o con otros cómo proteger el púlpito por ejemplo si uno invita a otra persona si qué hacer si empieza a enseñar mal o o a enseñar falsa doctrina si vivir en unión libre por mucho tiempo es lo mismo que estar casado. Siendo yo creyente, me casé con alguien que no es creyente y tenemos muchos conflictos y problemas. Será porque Dios no aprueba de mi situación actual. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me manden. Entonces, si tienes una pregunta de Dios o la vida, la Biblia, la iglesia, el liderazgo, de, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com paz para que podamos conversar de tu pregunta. Hoy vamos directo a las preguntas que ya han entrado. Y la primera pregunta. Si podemos, los cristianos, celebrar la Navidad y dar regalos y poner árbol de Navidad. Hablé más en el video anterior de esa pregunta de Navidad y de, de los orígenes de, de día y del árbol y todo eso y, y a final de cuentas sí, nosotros podemos y, y para, en mi opinión debemos celebrar la Navidad porque es el momento cuando todo el mundo está enfocándose en Jesús, en nuestro Salvador y es un gran momento para pasar tiempo con familia y un gran momento para predicar el Evangelio ahora, tú mencionaste regalos en tu en tu pregunta. Y yo solo quiero dar la advertencia. ¿Los regalos son buenos? Hey, ¿a, ¿A quién no le gustan lo, los regalos? A todos. es eh, Pero, pero, en... en en, Navidad, en la Navidad, yo creo que nosotros debemos tener cuidado porque en medio de los regalos, por lo bueno que es dar y recibir regalos, debemos cuidarnos de la avaricia, de, de la avaricia. Mira lo que dice Efesios 5, verso 3, de la avaricia, pero fornicación y toda inmundicia, o oh, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. En el verso 5 dice, o oh, avaro, que es idólatra. O sea, fácilmente nosotros nos convertimos en idólatras cuando nos enfocamos en las posesiones, en las cosas, en acumular más y más y más. Y otra vez, a mí me gustan los regalos. A todos nos gustan los regalos. Y me gusta dar y me gusta recibir. Y, y eso es bueno y sano y saludable. Es una, es una señal de amistad, de generosidad. Qué bueno. Pero tenemos que guardar nuestro corazón. En, en medio de todo esto, en medio de dar y recibir la anticipación y guardar nuestro corazón para no caer en la avaricia y seguir la guía del Espíritu Santo. Y cuando, cuando sentimos eh, la falta de agradecimiento, cuando sentimos decepcionado porque no recibimos lo que queríamos o, o cuando sentimos, eh, estamos, sentimos mucha anticipación pensando en lo que vamos a recibir, cuidado. Porque esos son, esos son señales de, de avaricia, que es idolatría. Entonces, en medio de, de, Navi, de la Navidad, en medio de los regalos, te voy a dar el... A, no, no, a ti no, a mí, a todos, a todos, para todos, le voy, nos voy a dar la, la advertencia que tengamos cuidado con la avaricia en ese tiempo también. Y la próxima pregunta, ¿qué puedo hacer con un adolescente que me confesó que desde niño dejó de creer que Dios existe y que a sus años ha estado en la iglesia porque se siente obligado por sus padres y hermanos? Y la situación es difícil y la respuesta a la situación es la misma si es tu hijo o si es hijo de otro. Es primero orar, orar porque solo Dios puede cambiar el corazón solo Dios puede cambiar el corazón de esa persona, ora todos los días por esa persona y, y si es tu hijo, si es hijo de otro como sea, ora por ese, ese muchacho, dos busca amistad, abrir amistad y más si es tu hijo, abrir amistad con, con porque a través de la amistad fluye el evangelio y su testimonio se ve en el contexto de la amistad y la pregunta y, y viene y uno se abre en medio de la amistad entonces busca amistad con, con tu hijo si, si es tu hijo um, y, y con ese adolescente y, y tres y quizás lo más importante de todo comparte el evangelio con esa persona, porque el evangelio, Romanos 1, 16 y 17, el evangelio es el poder de Dios para salvarnos y recuerda que es el evangelio. El evangelio es que fuimos creados en la imagen de Dios, de, del Rey del Universo y creer en Él o no, es evidente que Él existe. Eso es Romanos 1. 2. Nosotros hemos rebelado contra él, queremos ser nuestro propio jefe, y, y por hacerlo, nosotros hemos quebrado el mundo. Toda la creación está quebrantada por nosotros, por nuestro pecado. Y, y, y tres, Dios envió a su Hijo, su Hijo, para, para que nosotros pudiéramos. Entrar en, en una relación de padre-hijo e con él para, para que él pudiera adoptarnos. Su hijo Jesús tomó nuestra culpa en la cruz y, y después resucitó de la tumba y, y venció a la muerte y a Satanás y, y el pecado. Y, y en él, cuando tomamos la decisión de entregarnos a Cristo, de arrepentirnos y bautizarnos, nosotros podemos ser los hijos amados de Dios. Si, si esa persona va a cambiar su mente y empezar a creer en Dios y, y dar su vida a Jesús, lo va a hacer por la oración, lo va a hacer por la amistad y lo va a hacer por porque tú le hablas de la Palabra de Dios, desde la Palabra de Dios, este mensaje del Evangelio. Y eso es lo que Dios usa para transformar el corazón. Y la próxima pregunta es si está bien que un pastor hable en público, en el púlpito, de las cosas que uno le ha contado en privado, de su vida, o de preocupaciones, o de o inquietudes que ha tenido hasta con él o con otros, o, o con lo, de lo que sea. Y la respuesta es no, no está bien. Y, y, y honestamente, yo, yo pienso que, que eso, eso es algo que es muy, pues... Yo no pensaría que eso es, eso eso pasaría porque obviamente no. Uno uno de pastor no debe sacar a la luz de día la, frente de todas las cosas que le han que le han contado en privado, en la consejería o en estudios o, o en, en diferentes prácticas y conversaciones con diferentes miembros de la iglesia. Hay, hay cosas públicas y hay cosas privadas. Y cuando alguien le cuenta algo uno a uno, eso es, es en confianza y si tiene que... Hablarlo más con otras personas tiene que ser con los otros líderes, so, pero siempre en confianza y siempre eh, en privado. Um, y yo, yo pienso que eso es pues, es, es obvio, es lo que siempre debe pasar, pero esa pregunta ha entrado, una, una vari, variación, de esa eh, ese pregunta en su diferente formas ha entrado más que una vez. Y, y entonces me imagino que, que eso es algo que pasa y... Y si eso te ha pasado a ti, te voy a aconsejar a que uno, que confrontes al, al, al líder en privado y después con otra persona si, si no quiere escucharte la primera vez, pero que lleves eso a la persona y que, que le digas que, que ha quebrado tu confianza, que, que eso no está bien que, y, y que lo confrontes como cualquier otro, o, otra pues no sé si, si llamarlo pecado, pero por lo menos es algo que una falta de, de juicio si no es pecado. Um, y entonces yo, yo lo confrontaría en amor y, y también tendrás que buscar el, el perdón en tu corazón y tener gracia con esa persona porque ha pecado contra ti ha hecho algo que no debería hacer y, y deberías confrontar el pecado y también perdonar a la persona y no guardar rencor por lo que te ha hecho y en el futuro tener confianza en contarle cosas en privado, buscar otras personas y, y si, si eres una mujer busca una mujer mayor a quien puedes confiar a quien te puede aconsejar y hombre quizás otro hombre que el líder en la iglesia en quien puedes confiar y la próxima pregunta tiene que ver con cómo proteger el púlpito por ejemplo um, si uno invita a otra persona si qué hacer si empieza a enseñar mal o, o a enseñar falsa doctrina yo creo que en primer lugar uno debe, un, uno tiene, bueno, uno no, eh, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia son los que tienen el, el, el trabajo y la responsabilidad de cuidar la enseñanza. Ese es el primero de Timoteo 5. Ellos tienen, son los que enseñan y antes de invitar a otro a que, que enseñe en su iglesia tiene que tener mucho cuidado. Eh, uno puede tener muchos amigos, hermanos que son pastores de otras iglesias y y puede llevarse en, en, con, en una buena hermana con ellos, pero uno no tiene que estar de acuerdo en cada punto de doctrina con ellos porque ellos, ellos tienen su rebaño, tú tienes tu rebaño. Pero al invitar a otra persona a tomar el púlpito, eso es, eso es dar mucha, mucho acceso, es, es, dar, es abrir la iglesia a otra persona y uno tiene que estar muy confiado y seguro que, que esa persona va a enseñar sana doctrina en su iglesia. Y yo, yo aconsejaría a todos todo los, los demás pastores, todos los demás líderes, que tengan cuidado. No, no abras tu púlpito a cualquier persona. Guarda el púlpito. Eh, guarda el púlpito y la enseñanza. Y solo, ab, ab, solo, a, o sea, solo hay que abrirlo a personas que, que, a quienes tú tienes mucha confianza que van a enseñar sana doctrina. Y... Y si tú abres tu púlpito a otra persona y, y estás ahí, están, empiezan a enseñar y de repente está enseñando algo que no es, que no es sana doctrina, hay, hay momentos en que es necesario pararlo. Sí, porque si la, el error es tan grave, hay que pararlo y quizás por cortar la enseñanza, aunque eso sería muy drástico. O, o después, dependiendo por el nivel de error que está enseñando, después dedicarte a corregir el error en otras enseñanzas en el futuro. Pero hay que tener mucho cuidado con prestar el púlpito um, a, a menos que tengas toda confianza en la persona en, en su doctrina y la próxima pregunta es si ¿sí vivir en unión libre por mucho tiempo es lo mismo que estar casado y la respuesta es no. No, según la palabra de Dios, uno tiene que el matrimonio es el matrimonio. Y vivir en el pecado por mucho tiempo no es lo mismo que estar casado. Pero no, no es lo mismo. Y, y la cosa es si han vivido juntos por mucho tiempo y piensan tener la misma el mismo compromiso de matrimonio. En mi opinión, yo no veo nada que impediría a esas personas a tomar la decisión formalmente de casarse. Así estarían. Así estarían sometiéndose a Dios y a la ley y estarían dando un buen testimonio a todo lo demás que así es como se hacen las cosas e y según la voluntad de Dios. Y la próxima pregunta. Siendo yo creyente, me casé con alguien que no es creyente y tenemos muchos conflictos y problemas. Será porque Dios no aprueba de mi situación actual? En realidad. El pecado es casarse con alguien que no, que no es creyente. Si uno es creyente, casarse con alguien que no es creyente, yo voy a decir, ¿cuál es? Es un pecado. No obstante, cuando uno comete ese pecado y se casa, ahí aplica lo que Jesús dice en Mateo 19, por ejemplo, cuando Él dice que Dios hace una sola carne, a los dos. Y la cosa es que tú, tú has, al entrar en esa unión, tú estabas desobedeciendo a Dios, pero ahora que estás en la unión, que, que están casados, Dios los ha hecho una sola carne. Eso es independiente de si, de, si, si los dos son cristianos, o uno es, o, o los dos no son cristianos. O, si se casan, Dios los hace una sola carne. Y quizás algunos de los problemas que experimentan son porque él no vive entregado a, a Cristo, que no es un cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Eh, eh, por eso es tan importante, no para ti, para los demás que están escuchando, tan importante que uno, si no se ha casado, que no se case con alguien que no comparte su fe. Ahora, para ti, que ya estás en esa unión, es una unión bendecida por Dios en el sentido de que Dios los ha hecho una sola carne. Y y aunque fue pecado entrar en la unión una vez estando en la unión ahora aplica a ti lo que Jesús dice a continuación en Mateo 19 de, de lo que Dios juntó, no lo separe el hombre Dios ha unido a ustedes como Él une a cada persona que se casa, Son una sola carne hecha así por Dios, no tienes la opción de divorciarte y puede ser que en parte los problemas es que tienen eh, no son sol, todos debido a que no comparten la misma fe, parte del problema en el matrimonio es que aun siendo cristianos los dos todos todos tenemos una naturaleza pecaminosa y, y dos personas que aunque sean pecadores perdonados dos pecadores viviendo en la misma casa en, en, y compartiendo la misma vida siempre van a tener dificultades y es parte del proceso que Dios usa para santificarnos y, y lo que Dios usará si, si, le, si le permites, lo que Dios usará en ti para ayudarte a crecer en, en gracia, en paciencia, en bondad, en amor, en todos los frutos del Espíritu Santo, que Dios obre los frutos del Espíritu en ti, en tu carácter. Aún a través de las dificultades que tienes en tu matrimonio. Y con esto llegamos al final de nuestro tiempo hoy. Muchísimas gracias por las preguntas que me mandaron. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba dios.com Dios Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartes con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.